0: ¿Quién puede hacer una tutela? ¿Cómo hacer un derecho de petición? ¿A qué tengo derecho en mi EPS? Todas estas preguntas y más serán contestadas en tu programa Al Día con el Derecho. Los lunes con la abogada Pilar por Hop Radio Colombia 1320 AM. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: saludando a todas las personas que se nos van uniendo en esta noche gracias por estar hoy aquí hoy vamos a tratar un tema en al día con el derecho que ha resultado un poco polémica en nuestro país es sobre la despenalización del aborto en colombia este tema lo hemos traído a la mesa de trabajo porque es necesario entender lo que nos acontece en nuestras cortes en sus fallos y también las leyes que rigen en nuestro país si bien desde nuestro programa hub eh, radio colombia y al día con el derecho no se toma postura sobre este tema si estamos a favor o en contra ni comprometemos a la emisora hub radio colombia ni a la iglesia adventista del séptimo día quien sostiene la emisora ni diciendo eh, que las mismas están a favor o en contra de la despen despenalización del aborto. Estudiamos el tema porque creemos que es de vital importancia informarnos, entender el por qué se toman estas decisiones en nuestro país y porque somos ciudadanos, es necesario estar al día con el derecho. Por esta razón, hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro programa que nos ha regalado un espacio de su tiempo que ha decidido compartir en esta noche este espacio en, en el programa y eso es eh, porque quiere que todos aprendamos y estemos conscientes de este tema de actualidad. Hoy nos acompaña la doctora Marisa Bel Niño, es abogada y máster en Derecho de la Universidad de los Andes, es asesora jurídica y de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Es vocera de causa justa por el aborto. Entonces la saludamos. Doctora María Isabel, buenas noches y gracias por acompañarnos en Al Día con el Derecho.
0: Hola María Pilar, buenas noches y a todas las personas que nos están escuchando. Muy, muy contenta de estar en este espacio para, como tú dices, compartir eh, pues, ideas, pensamientos y, sobre todo, explicar este tema que es tan importante y también que sabemos que hay mucha información al respecto.
1: Así es. Eh, doctora María Isabel, eh, quisiera que arrancáramos ya con las preguntas porque va a ser eh, muy corto el tiempo que vamos a tener, ¿sí? Entonces, entremos en materia. ¿Qué le parece?
0: De nuevo, los saludo a todas las personas que nos están escuchando y como tú dices, empecemos de, de una vez. De una vez, perfecto. Doctora María
1: Isabel, mmm, cuando tuvimos contacto la primera vez, yo le conté que la emisora Hope Radio Colombia hace parte, está sostenida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una Iglesia cristiana y sé que no solamente la Iglesia Adventista, sino muchas comunidades de fe. Han eh, estado interesados con este tema del aborto porque eh, hay diferentes voces, hay muchos que personalmente, muchos peligreses, muchas personas dentro de la comunidad de fe, algunos estarán a favor, otros estarán en contra, como sucede y es la realidad en el país, ¿cierto? Muchos estarán a favor, muchos estarán con, en contra eh, de esto, pero la emisora eh, trae este Tema a colación, como lo decíamos en la introducción, con el fin de informarnos, sí, de que podamos aprender, de que podamos enseñarle a las personas, a los colombianos que nos escuchan, ya sea en las montañas del país, en el campo, a través de la emisora Hub Radio Colombia 1320 AM, pero también a los que viven en las ciudades eh, y, y que este tema sea entendible para todo público. Sí, que podamos hablarlo en un lenguaje eh, que se pueda entender y que todos empecemos poco a poco a saber qué es lo que está sucediendo y por qué tenemos una posición, pero que esa posición salga de tener una postura bien informada, de conocer por qué se dan estos procesos y no simplemente porque pensamos eh, que, que me gusta o no me gusta, ¿verdad? Entonces, aquí para arrancar, me gustaría preguntarle, doctora. ¿Qué es la despenalización del aborto? ¿Qué es ese tema de la despenalización
0: del aborto? Sí, sí, María del Pilar, esa es una excelente pregunta para iniciar, ¿no? porque hablamos mucho, vemos mucho de la despenalización, pero muchas veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de despenalizar algo, de despenalizar el aborto, lo que estamos diciendo es que queremos que la regulación del aborto salga del ámbito del derecho penal que ya no sea la amenaza de cárcel, que ya no sea el derecho penal quien regule todo lo que tiene que ver con el aborto, sino que sea en el campo de los derechos humanos y sobre todo en el campo del derecho a la salud y de la salud pública, desde el lugar donde se debe regular, mirar, analizar este tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, para ser muy concreta, a eso nos referimos. Sacar el aborto, su regulación, eh, su discusión del ámbito del derecho penal y pasarlo al ámbito de la salud, porque es un derecho y es un y sobre todo es un servicio de salud sexual y reproductiva que necesitan las mujeres y las niñas.
1: Doctora, eh, yo sé que muchas personas que nos escuchan podrán saber qué es el derecho penal, pero yo sé que otros no. ¿Qué es el derecho penal y por qué hay que sacarlo del ámbito del derecho penal? Si podemos ser un poquito más específicos en ese, en ese punto.
0: Claro, el derecho penal son todas aquellas normas que tienen como objetivo castigar una conducta porque la consideran que es contraria. Entonces, ¿cómo se castiga, se castiga esta conducta? Usualmente con una pena de cárcel. Entonces, cuando hablamos del derecho penal, estamos hablando de las investigaciones que, por ejemplo, ejerce la Fiscalía General de la Nación en contra de ciudadanos y ciudadanas que infringen una norma que es un delito y por infringir esa norma, pues tienen una consecuencia de cárcel. Entonces, a eso nos referimos que el aborto no debería ser un delito, el aborto no debería tener como consecuencia la amenaza de cárcel o estar en una cárcel, sino que el, del, el aborto debería ser tratado como un servicio de salud.
1: Un servicio de salud. Eh, yo creo que ahí cabría de pronto la pregunta del por qué sacarlo del, del, sacarlo del tema del ámbito del derecho penal y de los delitos va muy ligado a ese concepto que hemos estado escuchando eh, en las noticias eh, y en los medios de comunicación que han ido informando un poco sobre el tema del aborto, que, sobre el tema de qué son las libertades individuales, por qué tiene relación el sacar el aborto de que ya no sea un delito, ya no sea una pena, con el tema de las libertades individuales.
0: Sí María, bueno, pues primero para entender qué son las libertades individuales, como su nombre lo indica, las libertades individuales, tiene que ver con la capacidad que tenemos todas las personas de actuar en los diversos ámbitos de nuestra vida, sin la intervención, sin la presión, sin la coacción, sin la violencia, sin la amenaza de un tercero. Ese tercero puede ser el Estado, justamente a través de su... De su actuar penal, es decir, de la investigación, pero también puede ser la familia, quien interviene, un factor o una persona. Entonces, por ejemplo, son... ¿Qué son las libertades individuales? Pues, por ejemplo, la, la libertad de culto, ¿no? Entonces, es esta protección que tenemos las personas que podemos ejercer cualquier confesión o cualquier religión sin que el Estado nos castigue por eso, sin que el Estado se entromezca en eso, sin que un tercero nos violente por eso, ¿no? También otro tipo de libertades son la libertad de pensamiento, la libertad de hacer una empresa, la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de asociarnos y precisamente también este tema del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, tiene que ver con la libertad, la libertad sobre la reproducción, ¿no? Y es precisamente que las mujeres y las niñas podamos, to podamos tomar decisiones libres, es decir, sin la amenaza de una cárcel, eh, sobre nuestra reproducción y sobre la, la maternidad. Por eso es importante, cuando estamos hablando de la penalización del aborto, es importante hablar también de la de la libertad por la por la reproducción y de la autonomía que debemos tener las personas sobre nuestros cuerpos eso es muy importante porque va ligado
1: al, al concepto de dignidad humana, ¿cierto doctora? o sea como que somos humanos y tenemos derechos tenemos esas, esa facultad de tener derechos, de tener garantías pero también de tener esas libertades y esas libertades están sustentadas en unos derechos eh, ¿Por qué esta sentencia es un avance en las libertades individuales? Por qué no es necesario estar de acuerdo con el aborto o no, ¿sí? Ni practicarlo, porque es que yo también he escuchado durante las, la, los diferentes comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación y en el ambiente eh, en el que me muevo, como... Pero es que si yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo no me voy a practicar un aborto, ¿sí? Porque no es necesario estar a favor, en contra, ni practicarlo para entender que el tema del aborto, eh, constitucionalmente y jurídicamente hablando, es un avance en la libertad de la mujer. Porque yo puedo entender a las comunidades de fe, yo soy cristiana también, ¿sí? Yo, yo, yo sé que qué es bueno y qué es malo bajo mi creencia, ¿sí? Pero yo no le puedo imponer a otras personas mis creencias, ni lo que yo pienso de que es bueno o malo dentro de un estado de derecho o un estado laico que se entiende que eh, no nos rige un, una norma igual para todos, teocrática o en Dios, ¿sí? Sino que está desligado del de tema religioso y en este estado cabemos todos. Entonces, ¿por qué es importante que yo no esté de acuerdo o que, eh, o que esté de acuerdo para, para entender que este tema, esta sentencia, es un avance en las libertades individuales de la mujer?
0: Y María, es muy importante, digamos, aclarar y hacer énfasis en lo que tú dices, porque las personas que defendemos esta decisión de la Corte Constitucional... No estamos promoviendo el aborto, ni estamos deseando que obligatoriamente todas las mujeres que están en embarazo aborten, ni tampoco somos personas que no reconocemos o no valoramos la maternidad. Lo que nosotras buscamos y por lo que luchamos y por eso celebramos esta decisión de la Corte es que... Nuestra lucha es que las mujeres tengan la capacidad de decidir libremente si desean o no continuar con un embarazo, si desean asumir la maternidad o si desean darlos en adopción. Lo que nosotras deseamos es que las mujeres sean dueñas de su vida, de su reproducción y puedan contar con la capacidad de tomar esta, esta decisión, ¿no? Entonces, por eso. Nuestra lucha es por la libertad, libertad en cuanto a estas decisiones y porque todas las decisiones que tome la mujer, sin importar cuál sea, puede ser interrumpir su embarazo, puede ser llevar a término su embarazo y, y asumir una maternidad o puede ser llevar a término un embarazo y dar en adopción, cualquiera que sea la decisión que tome la mujer, lo que nosotras queremos es que la, la tome libremente sin la amenaza de una cárcel, que sabemos que estar amenazado porque esto es un delito claramente... Eh, constriñe nuestra decisión no va a ser una decisión libre y aparte que queremos que sea una decisión libre queremos que el Estado garantice que cualquier decisión sobre la reproducción se pueda ejercer de forma digna se pueda ejercer de forma segura no porque lo que nos dimos cuenta y creo que esto lo vamos a mirar más adelante es que la forma o lo que estaba generando el delito de aborto en la práctica en Colombia no era que las mujeres no abortaran sino lo que estaba generando era que las mujeres abortaran pero fuera del sistema de salud, es decir, en unas condiciones inseguras donde morían, sufrían complicaciones y demás. Entonces es muy importante entender lo que tú dices, la lucha de nosotras no es por imponer o promover el aborto, sino porque la mujer pueda decidir libremente sobre la reproducción y es precisamente por que esta decisión es un avance en cuanto a las libertades porque reconoce que las mujeres tenemos capacidad moral para tomar y decidir de forma responsable y lógica sobre nuestra vida. Nosotras podemos tomar esas decisiones sobre nuestra reproducción sin tener una amenaza de cárcel, sin tener al Estado o a otros actores que nos que nos presionen, las mujeres podemos hacerlo de forma libre y, y si las mujeres no podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre qué sí podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces por eso es que nosotros decimos es un avance para la libertad, las mujeres somos mucho más libres con este tipo de decisión y por eso es importante entender también en estos términos.
1: Perfecto. Allí entonces cabría también preguntar por qué se promovió la demanda de despenalización del aborto para complementar un poco estos antecedentes.
0: Sí, María, pues nosotras después de 15 años eh, de la implementación de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional y para las personas que no la conocen, esta fue una decisión que tomó la Corte el 6 de mayo del 2006, es decir, ya hace más de 15 años, en la que decidió que el aborto no iba a ser un delito en tres circunstancias particulares. Esas tres circunstancias o causales, como nosotras llamamos, son cuando el embarazo es producto de violencia sexual o incendio, cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud integral de la mujer o cuando el feto tiene una grave malformación que haga viable su vida extrauterina entonces esas fueron las tres causales que la corte ya dijo hace 15 años que el aborto ya no iba a ser un delito sino que al contrario un derecho de las mujeres entonces después de 15 años de implementación de esta decisión nos empezamos a dar cuenta que el acceso a a la interrupción voluntaria del embarazo en estas tres causales, en estas tres circunstancias, era muy desigual y era muy inequitativo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos empezamos a dar cuenta que solamente entre el 1 y el 12% de los abortos anuales que ocurren en Colombia se dan dentro del sistema de salud, dando a entender que más del 80% de los abortos que se dan en Colombia se dan por fuera del sistema de salud pero posiblemente en unas condiciones muy inseguras que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. También nos dimos cuenta que en la práctica se estaban generando unas barreras que hacían muy difícil que las mujeres pudieran acceder a este derecho en estas tres causales y nos dimos cuenta que este delito de aborto tenía una incidencia o una relación muy directa con estas barreras. Entonces vimos que Dado que el, el, el aborto es un delito, seguía siendo un delito por fuera de estas causales, veíamos que los prestadores de salud tenían miedo de prestar este servicio porque tenían miedo a ser estigmatizados. Los médicos y las médicas no querían capacitarse sobre cómo realizar un aborto porque consideraban que era un delito y tenían miedo de ir a la cárcel. O consideraban que era un pecado y al ser un pecado pues también tiene toda una connotación y se abstenían de hacerlo. Y las mujeres también tenían miedo de acudir al sistema de salud y de preguntar o solicitar información sobre este servicio pese a que se encontraban las causales porque tenían miedo también de ser denunciadas y criminalizadas por el delito de aborto. Entonces, otro tema que también nos, nos dimos cuenta es que, este, como te decía al inicio, este delito de aborto no cumple su finalidad. ¿Cuál es la finalidad del delito de aborto? Es disuadir es decir, hacer que las mujeres no aborten, ¿no? entonces ahí esta amenaza para que las mujeres no aborten. Y en la práctica lo que nos estábamos dando cuenta es que no se estaba generando esto, las mujeres seguían abortando, pero repito, lo estaban haciendo, eran condiciones inseguras por fuera del sistema de salud, incluso sabemos que, que por este delito, por este delito de aborto, cientos de mujeres han sido investigadas y criminalizadas, ¿no? también uno escucha como no, pero ese delito está ahí en el código penal, pero eso es un delito que está solo en el papel, quién va a ser criminalizado por abortar y lo que nos dimos cuenta fue que según datos de la Fiscalía General de la Nación, a, anualmente 400 mujeres eh, o personas se investigan por este delito, vemos también que eh, son las mujeres que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad las que son investigadas por este delito. De hecho, entre el 2010 y el 2017 pudimos establecer que el 94%, 97% perdón, de las mujeres investigadas por este delito son mujeres que viven en la zona rural. Entonces, ¿a quién estaba persiguiendo este delito? Vimos que el 24% de las mujeres condenadas eran niñas y adolescentes entre los 14 y los 17 años. O sea, el 24% respecto pues, a todo el número de condenas. O sea, son las niñas y las adolescentes quienes tienen y se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad, quienes tienen menor acceso a la educación, son asimismo las que están siendo más criminalizadas por, por este delito. Entonces, en general, lo que nosotras eh, nos dimos cuenta era que este delito de aborto por un lado era muy discriminatorio porque afectaba o impactaba a esas, las mujeres que se encontraban en mayores contextos de vulnerabilidad y también vimos que era un delito ineficaz porque en la práctica pues, no, no estaba disuadiendo a las mujeres de realizarse abortos, sino lo que estaba haciendo es que las empujaba a que se, re, se lo realizaran en condiciones inseguras entonces por eso nosotras a través de una demanda le pedimos a la Corte Constitucional que analizara este delito de aborto a la luz de la Constitución y de los derechos fundamentales y eliminar este delito del ordenamiento jurídico para que el aborto ya no se considerara como un delito, sino que lo pasáramos ahora como un servicio de salud esencial. Perfecto. Allí, doctora, ¿cuáles serían los principios
1: constitucionales y legales en los que se sustentó esta demanda?
0: Sí, ya, ya he repetido algunos, pero voy como a concentrarlos de forma muy concreta. Primero nosotras dijimos que había una afectación, una vulneración, este delito vulneraba el derecho a la salud de las mujeres, porque, repito, las mujeres por miedo a ser criminalizadas, no van al sistema de salud a realizarse abortos, sino que lo hacen por fuera del sistema de salud, en lugares inseguros, generando claramente consecuencias para su vida y para su salud. De hecho, según el propio Ministerio de Salud, según el Protocolo para Prevención de Abortos Inseguros del Ministerio, se ha establecido que al año en Colombia mueren 70 mujeres por realizarse abortos inseguros y llegan al sistema de salud más de 130 mil casos de complicaciones por abortos inseguros. Entonces nosotros vimos primero eso, ¿no? Este delito está vulnerando el derecho a la salud de las mujeres porque las empuja a unas condiciones insalubres que afectan su, su vida y su, y su integridad. Segundo, también argumentamos a la Corte que este delito vulneraba el derecho a la igualdad de las mujeres, porque como te decía al inicio, son las mujeres que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad, es decir, las niñas y las adolescentes, las mujeres rurales, las mujeres migrantes irregulares, las mujeres que pertenecen a una comunidad étnica, son ellas quienes enfrentan maternidades forzadas. Son ellas quienes soportan en mayor medida la amenaza de cárcel con los datos que te da ahorita. Ellas son las más investigadas y las más sancionadas cuando abortan. Y asimismo, eh, digamos, son ellas las que soportan la mayor eh, como tipo de complicaciones por abortos inseguros. Es decir, son ellas en que mayor medida van y se realizan abortos inseguros y por eso le expusimos a la Corte Constitucional que este delito estaba vulnerando el derecho a la igualdad de las mujeres. Asimismo, argumentamos que se vulneraba el derecho a la libertad de oficio o profesión de los profesionales de la salud porque consideramos que la existencia de este delito generaba que los médicos y las médicas no pudieran ejercer libremente su profesión porque tenían miedo a ser criminalizados y esto claramente era una profesión, a, era una vulneración a esta libertad de profesión oficio que gozamos todos en Colombia. También argumentamos que, que este delito vulneraba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales que te dije hace un segundo que es penalizó el aborto, porque nos dimos cuenta que la principal barrera para que las mujeres no pudieran acceder al sistema de salud en estas tres causales que ya estaban despenalizadas hace 15 años fue precisamente por el estigma que existe frente al aborto. ¿no? Entonces el aborto no distingue entre las causales, que era lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido fuera de las causales, sino lo que hace este estigma es que permea todo y en este sentido pues afecta. Eh la prestación de este servicio. no Este estigma hace que las mujeres no vayan al sistema de salud a solicitar información por miedo a ser estigmatizadas y criminalizadas. El estigma frente al aborto hace que los profesionales no sean capacitados o ellos no pidan ser capacitados porque consideran que esto es un delito, esto es un pecado. Y asimismo, esto en últimas lo que hace es afectar la disponibilidad de este servicio en todo el territorio nacional, pues porque lo que vemos es que son muy poquitos Prestadores, muy poquitos médicos, quienes están comprometidos con realizar este servicio, precisamente por todo el estigma que hay. Y finalmente, también se argumentó en esta demanda ante la Corte que, eh, pues, este delito afectaba a este principio constitucional en el cual el derecho es. La última medida posible para solucionar un problema, ¿no? Y lo que le argumentamos a la Corte es que existen otras medidas que son menos lesivas con la vida y los derechos de las mujeres para cumplir con la misma finalidad que es proteger eh, la, la vida en gestación. Entonces, estos fueron los argumentos que, que le presentamos a la Corte Constitucional y que llevaron a que tomara esta decisión tan importante hace ya dos semanas.
1: Allí, en ese sentido. ¿Cómo estaba contemplado el aborto en Colombia antes y con este fallo cómo quedaría?
0: Sí, desde el 2006, eh, y precisamente gracias a la sentencia que expliqué hace un segundo, que es la sentencia C-355-2006, eh, las mujeres y las niñas podían acceder a un aborto si se encontraban en algunas de las tres causales que fueron despenalizadas en esa sentencia, que son eh, cuando hay riesgo para la salud, la causal violación y la causal malformación. Ahí, desde el 2006, las mujeres podían acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en esas tres causales. Ahora, con esta decisión, las mujeres pueden... Eh, acceder al sistema de salud y solicitar una interrupción voluntaria del embarazo según sus propias razones y sin acreditar ninguna causal hasta la semana 24. Y después de la semana 24 igualmente las mujeres pueden acceder y solicitar la interrupción voluntaria del embarazo en, dentro del sistema de salud, pero deben hacerlo dentro de las causales. Entonces vemos que es como un sistema mixto, ¿no? Hasta las 24 semanas esa solicitud de la mujer por sus propias razones sin ningún eh, causal o requisito y después de esa semana 24 eh, es bajo el, los requisitos y el régimen de causales que tenemos desde hace ya 15 años.
1: ¿Qué significa que se pueda practicar el aborto hasta la semana 24? Y ese ha sido como el punto eh, en discordia de las personas que están en contra. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Porque porque la Corte flexibiliza en toda la, o sea, en toda Latinoamérica no hay un periodo tan tan largo como como el que se da aquí para que se pueda practicar el aborto. ¿Por qué esperar hasta la semana 24?
0: María, es es muy importante lo que tú dices y aquí hay que aclarar varias cosas. No, lo primero es que no es cierto que haya que esperar hasta la semana 24 para realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. Lo que dijo la Corte Constitucional es que las mujeres pueden interrumpir su, su embarazo sin necesidad de acreditar una causal desde el momento que lo decía hasta la semana 24 y después puede hacerlo con las causales. Esto que quiere decir que es hasta la semana 24 y no en la semana 24, ¿no? que hemos escuchado como si se diera a entender que solamente en la semana 24 se puede interrumpir un embarazo. Eh, lo, lo segundo también que, que me gustaría decir es que en la práctica, tanto a nivel mundial como en Colombia, la mayoría de solicitudes de aborto se hacen durante el primer trimestre del embarazo. Es decir, entre el 85 y 90% de las solicitudes de aborto que se dan en Colombia se dan durante los primeros tres meses del embarazo. Y solamente entre el 1 y el 2% de las solicitudes de aborto se hacen después de la semana 20. Entonces no es cierto que todos los abortos se van a empezar a hacer o se están haciendo eh, en la semana 24 o después de la semana 24, pues la realidad es otra, ¿no? La realidad muestra eh, que las mujeres lo hacen durante el primer trimestre y que muy poca proporción lo hace después eh, de la semana 20, por ejemplo. Entonces, es una pregunta muy, muy constante que vemos en medios, en las discusiones, en diferentes espacios, es preguntarse, pues, ¿por qué se estableció este plazo? Y este plazo es precisamente producto de una discusión que se dio al interior de la Corte Constitucional y me gustaría como destacar unas razones que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para establecer este plazo. Entonces primero sí. pues aclarar que, que la Corte tuvo en cuenta que este límite como el de las 24 semanas acoge como yo lo acabo de decir hace un segundo, acoge a la mayoría de las mujeres que aborta es decir Dado que entre el 85 y el 90% de los abortos son solicitudes en las primeras 12 semanas del embarazo, pues está cogiendo este plazo la mayoría y solamente entre el 1 y el 2% abortan después de la semana 20. Y entonces, ¿por qué la Corte? Pues sabiendo que la mayoría abortan los primeros trimestres, porque qué escogió el plazo de la, de la semana 24?, y es precisamente porque la Corte entendió que las mujeres que solicitan abortos y se realizan abortos después de la semana 20 son las mujeres que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad. Es decir, son las mujeres que tienen menos acceso a educación sexual, menos acceso al sistema de salud, son las menores de edad, las víctimas eh, del conflicto armado, las víctimas de violencia sexual, eh, son las mujeres migrantes ir irregulares, es decir, son todas aquellas mujeres que enfrentan un conjunto eh, de barreras y que no pueden acceder a un aborto dentro de las primeras semanas, sino que terminan accediendo eh, después de la semana 20. También la Corte Constitucional en esta decisión acogió un concepto que es importante y es el concepto de autonomía, que entiende que a las 24 semanas se puede haber alcanzado un grado de maduración que podría, pues, posibilitar la supervivencia extrauterina. Entonces dice que este concepto es importante porque va acorde eh, con otro concepto constitucional que también es muy importante y es la idea de la protección gradual e incremental de la vida en gestación. Es decir, con esta idea que ha reiterado la Corte Constitucional de que la vida es un bien jurídico que se protege en todas las etapas de su desarrollo, pero que no se protege con la misma intensidad dado que no se trata de un derecho absoluto. Entonces, por eso la Corte Constitucional, al establecer este plazo, considera que se está acogiendo este concepto de la protección del bien jurídico como una protección incremental. También a mí me gustaría decir que, que este plazo no quiere decir que todas las mujeres, repito, tengan que esperar hasta ese momento para practicarse una interrupción voluntaria del embarazo, y también que en efecto las mujeres no lo hacemos, ¿no? Las mujeres no se sientan en sus camas a esperar a la semana 24 para abortar, sino que las mujeres que lo hacen en esa semana, repito, son mujeres que se encuentran en, en mayores contextos de vulnerabilidad. Y en ese sentido, en la medida que a las mujeres se les garanticen su, sus derechos se implementen decisiones como la que acaba de tomar la Corte Constitucional, en la medida que se implementen de forma eh, completa, integral, pues las mujeres van a poder acceder en, en los primeros trimestres de, del embarazo y así incluso se evitarán abortos después de la semana 20. Eh, doctora
1: María Isabel, nos preguntan acá eh, por el chat, ¿por qué las, no más bien educar a las mujeres sexualmente para que no aborten? Porque usted decía que una de las razones era como que eran mujeres las que se practicaban estos abortos y hasta esta semana, 24, eran mujeres que eh, no, no, no tenían buena educación sexual, eran víctimas de violencia, estaban dentro de espacios vulnerables. Nos dicen aquí en el chat por qué no, y yo agrego la, las otras mujeres, ¿por qué más bien estas personas no darles una educación sexual apropiada? Y yo agrego allí como para complementar, por si alguno se lo está preguntando, ¿por qué no más bien erradicar el tema de, de violencia en Colombia, trabajar los espacios vulnerables? ¿Por qué acabar con la vida de, del peto? Nos preguntan.
0: Sí, ¿Por es qué esa no salida? No son dos digamos, propuestas que entran en conflicto, de hecho son propuestas que se complementan y así justamente lo ha mirado la Corte Constitucional en esta decisión. La Corte decidió que también eh, le ordenó tanto al Congreso eh, como al Gobierno Nacional que implementaran y diseñaran una política pública integral precisamente en temas de educación sexual, en acceso a métodos anticonceptivos y en todo tipo de medidas que hagan que las mujeres pues, tengan una vida libre de, de violencias, que puedan acceder a información y que también puedan acceder a este servicio de salud. Entonces yo estoy de acuerdo digamos con las personas que se preguntan por la educación sexual, es muy importante preguntarnos por ellas, exigir por ellas, pero eh, también quiero recordar que eh, exigir por educación sexual eh, no va en contra o no contraría también eh, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un servicio de salud esencial para las mujeres. Entonces lo que estamos hablando precisamente es de una propuesta y de una política integral que tenga en cuenta todos estos eh, componentes importantes que tienen que ver con los embarazos no deseados con la y claramente con la interrupción voluntaria del embarazo nos preguntan también que por qué se protegen los
1: derechos de los que están a favor del, del aborto y por qué no se protegen los derechos de los que están en contra. Muy buena pregunta.
0: Pues aquí se están protegiendo, son los derechos de todas las mujeres y las niñas a que puedan decidir libremente sobre su reproducción, que pueda tener... Pueden salir de círculos de violencia, que puedan salir de círculos de pobreza, que puedan decidir sobre su cuerpo, que puedan decidir sobre su vida. Y la protección que en este caso está haciendo la Corte Constitucional con esta sentencia y con ya jurisprudencia de hace más de 15 años es precisamente proteger pues, a las mujeres y las niñas para que puedan tomar decisiones, ¿no? Aquí no, no, no estamos protegiendo solamente a las mujeres o a las niñas que están a favor o en contra del aborto, sino a las que quieren decidir sobre la maternidad o sobre la interrupción del embarazo. ¿Todas las entidades
1: prestadoras de salud en Colombia tienen que practicar el aborto si yo lo exijo? Si yo Así lo requiero.
0: No, ninguna es. se puede negar. No, no María. El, el aborto en Colombia es un servicio de salud que se encuentra en el plan de beneficios en salud, que era lo que antes conocíamos como el POS. Y al integrar el plan de beneficios de salud, es un, se entiende que es un servicio de salud esencial que debe ser ofrecido a todas las mujeres sin importar el régimen de afiliación en el que se encuentre. Entonces las instituciones prestadoras de salud, como son los hospitales y las clínicas, deben y están en la obligación legal de garantizar este servicio de salud a todas las mujeres y las niñas que lo requieran. No existe ninguna excusa legal para que eh, se nieguen a realizar este procedimiento.
1: Nos preguntan también por aquí por qué antes la Corte Constitucional protegía más al feto al que estaba por nacer y ahorita se ha, en sus últimos fallos protegen más a las mujeres y ya el feto está desprotegido.
0: Esto eh, pues no es correcto en el sentido que la Corte Constitucional en todos sus años de jurisprudencia, sabemos que la Corte ya lleva más de 30 años en funcionamiento tomando unas decisiones muy importantes para el país, la Corte Constitucional ha mantenido eh, la protección del bien jurídico de la vida en gestación durante su jurisprudencia y lo ha hecho de forma consistente, ¿no? Entonces, en el 2006 la Corte Constitucional ya había establecido que la protección del bien jurídico de la vida en gestación no era equipalable a la protección de los derechos de las mujeres, particularmente en estas tres circunstancias que despenalizó en ese momento. Eso fue lo que la Corte miró hace 15 años. Y ahora, en esta reciente decisión de la Corte Constitucional, con toda la información que le presentamos en la demanda, con todos estos datos de criminalización que les acabo de nombrar hace un segundo, con todos los datos de, de complicaciones por aborto, de quiénes son las que sufren las complicaciones, las muertes, pues la Corte Constitucional se dio cuenta que... Eh, los derechos de las mujeres se estaban viendo seriamente afectados por este delito, y por eso la protección del bien jurídico debía ser, bien jurídico a la vida, en gestación, debía ser incremental y no se podía entender bajo ninguna forma absoluta. Entonces, no es una decisión que la Corte Constitucional tomó a la ligera, que antes no era así y ahora es así, sino es todo un proceso que lleva la Corte más de 15 años. Eh, digamos, dando eh, de, tomando decisiones sobre las mujeres y los derechos de, de las mujeres. Nos hacen una pregunta eh, que es la siguiente,
1: ¿podría un profesional de la salud invocar objeción de conciencia para abstenerse de practicar un aborto o se vería envuelto en problemas legales si lo hace?
0: En, en Colombia los profesionales de la salud pueden objetar conciencia si no quieren realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la Corte Constitucional, repito, por más de 15 años ha establecido unas reglas particulares que deben seguir los profesionales de la salud si desean objetar conciencia frente a un aborto. Es decir, no pueden solamente decirlo y ya, sino que tienen que seguir unas reglas específicas para que este, esta objeción, por así decirlo, sea válida. Me gustaría hablar de alguna de ellas pues para que las personas que nos escuchan lo tengan en cuenta. Eh, la primera es que debe ser por escrito, debe ser una objeción una de conciencia fundamental, no puede solamente decir yo estoy sí o no de acuerdo con el aborto, sí o no de acuerdo con la Corte Constitucional, sino lo que debe hacer el profesional de la salud es argumentar por qué realizar este procedimiento o en contra de, de sus creencias más íntimas, individuales, religiosas, ética, éticas. ¿Y por qué se encuentra pues, en una colisión coalición, con su conciencia? Con ¿no? Entonces tiene que ser escrita, tiene que ser fundamentada y algo muy importante es que el profesional de la salud está en la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro profesional que sí esté en la capacidad y en la facultad de realizar este procedimiento. También solamente pueden objetar conciencia los doctores y las doctoras que realizan directamente el procedimiento no pueden objetar conciencia el, el personal de enfermería que hace cuidados anteriores o posteriores al procedimiento, tampoco pueden objetar conciencia ni los hospitales, ni las clínicas, ni las EPS, ni el personal administrativo eh, de alguna entidad eh, o de alguna eh, clínica u, u hospital, sino solamente el profesional que, que está a cargo y que va a realizar el procedimiento. Y la objeción de conciencia, repito, es solamente frente a la realización del procedimiento, así que están en la obligación de darle información a las mujeres sobre este derecho eh, fundamental. Y estas, estas reglas que ha dado la Corte Constitucional frente a la objeción de conciencia no han cambiado con esta nueva decisión de la Corte Constitucional, sino que pues claramente siguen en vigencia y deben cumplirse obligatoriamente.
1: Nos preguntan que si para objetar conciencia... Es necesario tener la representación de un abogado.
0: No, María, no hay que tener la representación de un abogado. Un profesional de la salud puede hacerlo en un documento pues, argumentando por qué realizar este procedimiento o en contra de sus creencias religiosas. Sí. Ya, no necesita un abogado o un proceso para esto.
1: Y nos dicen que si es algo que se realiza ante la, ante la misma entidad promotora de salud que, que es su empleador o si tiene que ser ante la Secretaría de Salud o ante quién debería promover esa objeción de conciencia.
0: Ante su empleador, ante su empleador es muy importante, digamos, lo tiene que hacer y es importante que lo haga porque así la, la IPS en la cual está este este prestador, que es este profesional que es objetor de conciencia, puede saber cuál de todos los, cuántos profesionales tiene que son objetores y cuántos profesionales no son objetores porque no debemos olvidar que una obligación que tienen tanto las EPS como las IPS es precisamente garantizar que se preste el servicio y en ese sentido garantizar que en sus entidades en sus hospitales existan eh, tanto profesionales eh, que estén eh, capacitados para hacerlo como también profesionales que sean objetores ¿no? tiene siempre que haber tanto objetores como, como no, no objetores, para que se pueda garantizar el servicio, entonces sí debe comunicarlo a su empleador. Me gustaría antes de hacer la siguiente pregunta,
1: este, leer este comentario que nos hacen por aquí, de AC González Vélez, que dice, la decisión de la Corte protege a todas, y dice todas en mayúscula, las mujeres porque no obliga a abortar, sino que abre un espacio para la decisión, de cada una. Muchas gracias por este comentario. La siguiente pregunta eh, va enfocada a, o uh, está muy interesante, dice, ¿qué hacer si el padre quiere tener el hijo y la mujer quiere abortar?
0: Aquí es muy importante reiterar que la decisión sobre pues, la reproducción es, es individual, ¿no? Y la Corte Constitucional de hecho en esta decisión lo dijo de forma muy expresa, y es que solamente las mujeres podemos decidir sobre nuestra reproducción en el entendido que solamente las mujeres podemos decidir si queremos continuar un embarazo y afrontar la maternidad y solamente somos las mujeres las que podemos decidir si queremos o no interrumpir el embarazo. Es precisamente porque es un proceso biológico que pasa esencialmente por nosotras que tiene un impacto frente a nuestra vida, frente a nuestro proyecto de vida, y por lo tanto no es una decisión colectiva que pueda eh, opinar o, o, o intervenir el Estado, la iglesia, el marido, la familia, sino que es una decisión individu individual que toma únicamente la mujer. Claramente, eh, pues digamos, si un hombre desea, eh, digamos, ser padre, eh, esta es muy bien, pues claro, es parte también de su, de su proyecto de vida, pues lo que tiene que hacer es claramente pues buscar una mujer que también quiera hacer ese proyecto de vida en cuanto a la maternidad y la paternidad, pero el hombre pues claramente no puede obligar a imponer a la mujer su deseo eh, como si la mujer fuera una cosa o un útero que sirve pues únicamente para, eh, pues para el, el embarazo y la maternidad. Nos dicen aquí,
1: si bien es cierto que es el cuerpo de la mujer, los padres del peto están imposibilitados para cuestionar o exigir sus derechos de ser padres, yo creo que va muy unido con lo que nos acabas de responder, ¿verdad?
0: Sí, la mujer es la que decide sobre su reproducción y sobre su vida y el padre, el hombre, no tiene ningún digamos, derecho o capacidad para decidir sobre la vida y el cuerpo de la mujer.
1: Creo que esta tesis está resultando bastante eh, participativa porque me dicen por aquí si una mujer puede decidir si es madre o no mediante el aborto. Un hombre podría decidir si es padre o no, así la mujer no lo desea. Si en el caso del hombre no se puede, ¿por qué se da esta distinción? ¿No termina entonces siendo desigual y negando el derecho de igualdad que ustedes mismas alegan?
0: No, precisamente es porque lo que nosotros estamos alegando es que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra propia reproducción y los hombres también lo pueden hacer frente a su propio cuerpo y frente a su reproducción. Por ejemplo, accediendo a métodos anticonceptivos, haciéndoles, haciéndose la vasectomía, teniendo un plan de adopción, de, de muchas formas los hombres pueden ejercer también su reproducción y su sexualidad de forma libre, pero nunca esa decisión o esa forma de decidir el hombre puede pasar por el cuerpo y la vida de la mujer, ¿no? aquí hay que entender precisamente que las mujeres tenemos dignidad, que las mujeres somos agentes independientes y que claramente un tercero como un hombre o el Estado no puede intervenir e imponer sobre la mujer la decisión de la maternidad. Muchas
1: gracias, doctora María Isabel. Aquí hay otra pregunta. Eh, ¿Este derecho al aborto no promovería la sexualidad irresponsable en, en el entredicho que simplemente se debe abortar y ya?
0: No, María, pues es muy importante lo que hablábamos al, al inicio de una política pública integral sobre la educación sexual, ¿no? y precisamente la Corte Constitucional hace un llamado a que, eh, digamos, haga parte dentro de las acciones que se desprenden de esta sentencia, que el gobierno y el Congreso de la República eh, tengan una, una política que tenga en cuenta todos estos aspectos de la educación sexual. Y lo segundo, suponer, como lo hemos visto de forma muy errónea por muchas personas, que el, el aborto es un método anticonceptivo, pues claramente esto por un lado es incorrecto, pues porque sabemos que... Los métodos anticonceptivos precisamente previenen la concepción y pues digamos el aborto ya hay una concepción, entonces esto no cabe como bajo ese concepto. Y lo segundo también es un, un, un comentario o una idea muy prejuiciosa y que se basa en mitos que eh, digamos claramente van en contra de la mujer, en qué sentido y porque piensan que las mujeres no tenemos la capacidad moral suficiente para tomar decisiones responsables eh, sobre, sobre nuestro cuerpo. Entonces, por un lado me gustaría decir eso, también por otro lado me gustaría decir que eh, a nivel mundial, la experiencia comparada de otros países donde se ha despenalizado totalmente el aborto, ha demostrado que incluso el número de abortos que se hacen cuando eh, el aborto ya no es un delito, incluso se estabiliza y después se entiende a disminuir. Entonces, tampoco es cierto esta idea que vemos que porque el aborto ya no va a estar penalizado, ya no va a tener tantas... Eh, barreras va a ser que un montón de mujeres empiecen a abortar porque si sí, ¿no? las mujeres abortamos porque tenemos muchas razones y lo segundo es que la experiencia comparada nos demuestra que incluso con el tiempo el número de abortos empiezan a disminuir perfecto nos hacen una
1: pregunta muy interesante que dice cómo ayudar a una mujer que ha abortado y puede estar teniendo problemas psicosociales la corte constitucional habla algo en la materia
0: Mira que la, la Corte, o al menos lo que, lo que conocemos de la decisión de la Corte, no, no habla de forma específica frente a la pregunta que nos hace, pero el Ministerio de Salud sí lo tiene en cuenta. Hay que recordar que en el año 2018 el Ministerio de Salud expidió la resolución 3280 del 2018 y en esa resolución el Ministerio de Salud da todos los lineamientos técnicos para que los prestadores de salud presten el servicio esencial de la interrupción voluntaria del embarazo. Dentro de esa resolución establece cuál es la ruta, es decir, cuáles son todos los pasos que deben seguir los prestadores, es decir, la consulta inicial, cómo debe ser, cómo se le deben informar a las mujeres sobre sus derechos, cómo se debe realizar técnicamente el procedimiento y también la Corte tiene asesoría en métodos anticonceptivos si la mujer desea acceder a uno y finalmente también el Ministerio de Salud establece que como el último paso de este protocolo, de esta ruta de atención a la interrupción voluntaria del embarazo, están las consultas eh, de seguimiento a las mujeres. ¿no? Entonces, después de que la mujer se realiza, se realiza esta interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema de salud, bajo esta ruta, eh, el profesional de la salud puede y debería hacerle seguimiento a la mujer frente a todos los aspectos, eh, digamos, sociales, psicológicos y físicos en los que se encuentra. entonces de hecho la ruta incluye eso, como tener en cuenta qué pasa después que la mujer se hace un, un procedimiento, entonces eh, es importante tenerlo en cuenta. Aquí nos hacen una pregunta, eh, dicen,
1: eh, aunque abortarse a una lección puede afectar psicológicamente a la mujer que lo decide y en qué maneras, bueno, yo partiría diciendo que nosotras no somos psicólogas, eh, somos abogadas y nuestra invitada es, es abogada, pero sí me gustaría que de pronto eh, la doctora María Isabel nos pudiera, no desde lo psicológico porque obviamente no es su campo de estudio, pero sí desde el derecho, cómo ayudar a no afectar psicológicamente a la mujer que ya ha tomado la decisión de abortar, por ejemplo, se me ocurre el derecho a la no discriminación, ¿sí?, ¿Cómo podríamos tratar este, este tema cuando no estamos de acuerdo con la decisión, pero tenemos a alguien cercano que ha tomado esta decisión, partiendo de la base del respeto y de la no discriminación? Doctora María Isabel, ¿usted podría decirnos algo eh, al
0: respecto? Sí, pues precisamente eh, pues lo que tenemos que hacer es garantizar que el servicio de salud eh, se preste en unas condiciones dignas y en unas condiciones seguras, ¿no? En que los profesionales de la salud no violenten a las mujeres, no las persuadan de su decisión y le presten este servicio en todas las condiciones necesarias para que lo haga, ¿no? Entonces esto a nivel de las entidades que tienen funciones y competencias legales es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? La forma en que la mujer no sufra ni antes, ni durante, ni después del procedimiento es muy clara y es garantizarle el procedimiento sin discriminación, sin violencia, sin reproche y en condiciones dignas. Y ya como tú dices, ya a un nivel pues más personal, la sociedad lo que tenemos que hacer cada vez más es considerar a las mujeres como ciudadanas que somos capaces de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, considerar a las mujeres como seres eh, digamos que tenemos dignidad, que tenemos una opción más allá de la, de la maternidad, y en ese sentido, como tú decías, no discriminarlas, no reprochar su decisión, sino que garantizarle pues, todos los medios para que las mujeres puedan acceder en condiciones seguras. Y también me gustaría decir que esa idea de que el aborto siempre tiene consecuencias psicológicas para las mujeres no es del todo cierta. De hecho, existen estudios que se han hecho a nivel mundial eh, en donde se ha demostrado que la interrupción voluntaria del embarazo en sí misma por el solo hecho de, del procedimiento afecta eh, la salud eh, mental de la mujer. Eso no es cierto siempre ni en todos los casos, de que de hecho lo que sí se ha demostrado es que las mujeres a las cuales se les niega un aborto, se les ponen barreras para un aborto, sí son mujeres que sufren muchas secuencias eh, consecuencias psicológicas para su vida porque son mujeres que están afrontando barreras, violencia para poder acceder a este derecho y claramente eh, generan unas afectaciones a su salud No, hay otra
1: pregunta buenísima aquí que dice eh, si bien la mujer tiene derecho a su cuerpo premisa irrefutable, ¿qué importancia tiene el material genético del hombre? Esto de su esperma desde un punto tal vez filosófico no lo volvería un mero instrumento
0: no, volver a pensar que, eh, digamos, la mujer, su único fin es la maternidad y, digamos, tener, pues, digamos, ejercer toda la maternidad obligatoriamente, eso sí es considerar a la mujer como, como, como una cosa, ¿no? Sería cosificarlo, entenderla únicamente como su único fin en la sociedad, es la reproducción. Entonces, eh, yo creo que es, todas estas preguntas me llevan a mí como a, a también a reflexionar que pasa algo en la, en, la, en la sociedad en que entendemos a las mujeres como cosas y que las entendemos mujeres como su único fin en la vida es la reproducción y es la maternidad y cuando las mujeres no deseamos ese fin o no queremos llevar como ese objetivo, pues ya se nos vienen todas unas consecuencias y somos descalificadas y consideradas como monstruos, ¿no? Y yo creo que esta decisión de la corte lo que nos lleve nos debe llevar a pensar es por un lado es que las mujeres pues somos ciudadanas, somos mujeres capaces de tomar decisiones con capacidad moral para tomar decisiones no, razonables, lógicas y libres que no necesitamos de un tercero eh, para hacerlo. Entonces es muy importante siempre como reiterar eso, ¿no? Las mujeres no somos cosas. Está la dignidad de la mujer ante, ante todo y eso se debe respetar. Perfecto. Aquí
1: nos dan otra pregunta y dicen, yo soy un cristiano, no apoyo la pena de muerte ni la muerte en ningún sentido, estoy dispuesto a adoptar, pero me confronta mucho lo que implica esto desde mi cosmovisión. ¿Tengo que aceptar las ideas y premisas que plantean como que no hay vida en el peto y esas ideas? ¿Qué puedo hacer para conciliar esto?
0: María, yo ahí no podría darte una respuesta en el sentido, pues que yo no, digamos, no, no sabría cómo explicarle pues a esta persona desde su cosmovisión, desde su forma, como entiende la vida, cómo conciliar, eh, digamos, esta, estas ideas, ¿no? De cuando la, el comienzo de la vida también tiene unos, unos inicios y unas ideas muy, muy, muy filosóficas, pero mi, mi invitación también es como desde esa compasión y desde esas pues, ideas que existen desde la religión, también es entender a las mujeres como sujetos eh, morales, sujetos que tienen derechos, sujetos que, que tienen capacidad eh, pues para tomar de decisiones y como agentes independientes. Entonces mi invitación es más como a reconocimiento del otro, a reconocimiento de las mujeres, eh, también como, repito, mujer, sujetos con, con derechos. Entonces, esa sería como mi invitación para, para esta pregunta.
1: Muchas gracias, doctora. Y ya sería como la última pregunta porque tenemos un montón más, pero por el tiempo no podemos abarcarlas todas. Me gustaría terminar con esta pregunta y es la siguiente. Eh, nos dice eh, la persona del público, tengo una pregunta, ¿qué va a pasar con los pueblos y zonas más alejadas donde solo hay uno o dos médicos en caso de que nadie le haga ese procedimiento a la mujer?
0: Es una excelente pregunta porque de hecho la Corte Constitucional ya ha tenido en cuenta qué pasa en este tipo de casos y lo que ha dicho la Corte Constitucional es que si hay un lugar en donde solamente hay un profesional de la salud que pueda realizar ese procedimiento, ese profesional está en la obligación de realizarlo así sea objetor de conciencia porque lo que prima en esos casos es la vida y la salud de la mujer. Entonces, en la pregunta o en el ejemplo que nos hace eh, la persona que nos está escuchando, es que en ese caso el profesional de la salud está obligado a realizar el procedimiento de la mujer, así no quiere hacerlo. Gracias, doctora.
1: No sé si tiene un mensaje final para nuestros oyentes con relación a este tema.
0: Sí, claro, pues hay un mensaje siempre como a la, a la comprensión del otro a entender eh, y a comprender a las mujeres como sujetos con derechos eh, que tenemos capacidades para tomar decisiones, que en ese sentido debemos ser respetadas ¿no? y también entender eh, el aborto ya eh, y poco a poco eliminando el estigma que hay alrededor de él y es entenderlo como un servicio de salud, que las mujeres deben tener de derechos, sobre todo las que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad
1: Muchísimas gracias doctora María Isabel eh, a todos nuestros oyentes, gracias por su tiempo les deseo a todos una feliz noche y nos vemos dentro de ocho días en, eh, con otro tema para ponernos al día con el derecho Feliz noche, gracias
0: Más que una radio, somos tu mejor compañía Hope Radio Colombia, inscrita al Sistema de Radio Mundial Adventista, desde Palmira, Valle del Cauca, 1320 AM. 24 horas compartiendo esperanza.